0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Ende Juni gewinnt Robert Sesselmann im thüringischen Landkreis Sonneberg die Stichwahl, wird damit zum bundesweit ersten Landrat der AfD. Und nur eine Woche später wird AfD-Kandidat Hannes Loth in ragun -Jessnitz in Sachsen-Anhalt Bürgermeister. Heute werden beide Kommunalpolitiker vereidigt. Für die AfD ist das ein Riesenerfolg, für die anderen Parteien ein Riesenproblem. Zusammenarbeit oder nicht, das ist die Gretchenfrage. Und an der hat sich CDU-Chef Merz ja schon mal den Mund verbrannt. Sie erinnern sich vielleicht. Dirk Neubauer hat zum Thema Zusammenarbeit eine ganz klare Haltung. Neubauer ist parteiloser Landrat im Kreis Mittelsachsen und das seit letztem Herbst. Und auch in seinem Kreistag ist die AfD stark vertreten. Aber Neubauer setzt nicht auf Ausgrenzen, sondern auf Einbinden. Warum, das hat er unserem Landeskorrespondenten Alexander
1: Moritz verraten. Die Türen und Fenster der ehemaligen Fabrikantenvilla am Stadtrand von Freiberg stehen weit offen. Aber Landrat Dirk Neubauer kann nicht in sein Büro. Der Parkettboden muss noch aushärten.
2: Ja, weil der Fußboden in meiner Abwesenheit neu versiegelt wurde. Außerdem habe ich ein paar Möbel rausreißen lassen, die keiner brauchte und die den Raum so furchtbar dunkel gemacht haben.
1: Am ersten Tag nach dem Urlaub arbeitet der Landrat also im Besprechungsraum. Wow.
2: Riesig, riesig! Hi. Ja,
3: hallo, hallo! Herzlich willkommen zurück! <lacht> Hi!
1: Neubauer will vieles anders machen, nicht nur bei der Inneneinrichtung. Vor einem Jahr wurde der 52-Jährige zum Landrat gewählt, unterstützt von einem linken Parteienbündnis. Im zweiten Wahlgang mit deutlichem Abstand zum Kandidaten der AfD. Der etwas blasse Kandidat der CDU kam nur auf Platz 3. In Sachsen war das eine kleine Sensation. Die AfD spielt im Kreistag von Mittelsachsen zurzeit nur eine Nebenrolle. Als zweitgrößte Fraktion hinter der von CDU und Regionalbauernverband. Weil auch die Freien Wähler eine große Fraktion bilden, ist die AfD für Mehrheiten in der Regel nicht ausschlaggebend. Ausgrenzen will Landrat Neubauer die AfD aber nicht. Ich grenze
2: niemanden aus. Das ist nicht populär, aber ich glaube tatsächlich, dass das der Weg ist, diesen ganzen Prozess zu entzaubern. Denn diese AfD definiert sich im Wesentlichen nicht über Inhalte, sondern sie definiert sich aus so einer Art Opferecke heraus. Und in die möchte ich sie gar nicht
1: entlassen. Den Beschluss für den Haushalt beispielsweise habe er vorab mit allen Fraktionen besprochen, auch mit der AfD.
2: Natürlich nehme ich
1: die da nicht außen vor. Will ich auch gar nicht,
2: weil dann lasse ich sie aus der Verantwortung. Unser Ziel muss doch sein, sie inhaltlich zu stellen. Und
1: das schaffen wir hier ganz gut. Zumindest bis zur Kommunalwahl im kommenden Juni. Von Abgrenzungsbeschlüssen hält Neubauer nichts. Muss er auch nicht. Neubauer ist in keiner Partei. Die SPD, der als Bürgermeister der Kleinstadt Augustusburg noch angehörte, hat er frustriert verlassen. Als Landrat plädiert er für digitale Verwaltung, mehr Bürgerbeteiligung, will erneuerbare Energien ausbauen. Nicht alles selbstverständlich im konservativ geprägten Landkreis Mittelsachsen. Ein Grüner sei er deswegen nicht. Auch das ist ihm wichtig zu betonen.
2: Parteienzugehörigkeit ist momentan, egal wo sie zugehören, einfach nur hinderlich. Wir haben mittlerweile mit einem eklatanten Vertrauensverlust der Bevölkerung in alles zu tun, was mit diesem System in irgendeiner Form verbunden ist. Und dazu gehören alle Parteien. Deswegen gibt es für mich keinen Weg zurück in etwas, was schon da ist.
4: Okay, danke. Ich hätte halt Sie gerne an diese schönen Barmen hier.
1: Fotoshooting mit der Lokalpresse. Zum einjährigen Amtsjubiläum hat Neubauer zur Pressekonferenz geladen. Leger lehnt er an einem Baum, dunkelblaues Polohemd, Jeans, am Arm eine Smartwatch-Uhr. Der frühere Journalist steht gerne in der Öffentlichkeit, sitzt auf Diskussionspanels und in Podcasts, ist in sozialen Netzwerken aktiv, gerade schreibt er sein drittes Buch. Als Landrat mache er einen guten Eindruck, erzählen Lokaljournalisten, die regelmäßig über seine Arbeit berichten. Manche fragen sich nur, ob er seine Zeit nicht doch stärker für seine Arbeit als Leiter einer Behörde mit 1500 Stellen nutzen sollte. Von denen sind zurzeit über 100 nicht besetzt. Der Fachkräftemangel trifft auch die Verwaltung. Neubauer spricht gerne ausführlich über seine Projekte, die Führerscheinstelle zum Beispiel. Dort kann man den Antrag auf einen Führerschein statt wie bisher nur persönlich nun auch per Post stellen. Das erspart die teils langen Anfahrtswege. Die Bearbeitung dauert aber. Weil die alten DDR-Führerscheine ablaufen, stapeln sich in der Behörde die Anträge, nun eben per Post. Behördenroutinen kann eben auch ein neuer Landrat nicht einfach über den Haufen werfen. So also Quick-Wins gab es schon einiges. Wir sind jetzt gerade dabei, einige Sachen strukturell zu ändern. schon, Aber da muss ich, glaube ich, ein bisschen Geduld üben. Geduld braucht man ohnehin in Mittelsachsen. Denn der Landkreis ist weitläufig. Vor 15 Jahren wurde er aus drei Kreisen zusammengelegt. Ein urbanes Zentrum gibt es nicht. Die Kreisstadt Freiberg mit ihren gerade mal 40.000 Einwohnern liegt etwas verloren zwischen den Großstädten Leipzig, Chemnitz und Dresden. Über eine Stunde dauert die Autofahrt quer durch den Landkreis, über Autobahnen und mittelalterliche Steinbrücken. Ich bin ja heute Morgen
2: schon eine halbe Stunde zu spät gekommen zum Termin. Und da war es noch nicht mal weit weg. Also Mittweiter ist ja quasi um die Ecke.
1: Neubauer fährt selbst als einziger Landrat in Sachsen. Seinen Dienstwagen samt Fahrer hat er abgeschafft, fährt stattdessen mit seinem Privatauto und lässt sich die Reisekosten erstatten. Das sei billiger, vor allem weil die Stelle des Fahrers wegfällt. Dennoch war der Dienstwagen wochenlang Gesprächsthema. CDU-Landräte aus den Nachbarlandkreisen erklärten, ohne Fahrer könnten sie nicht arbeiten. Die CDU im Kreistag forderte, Neubauers Kilometerabrechnung zu überprüfen.
2: Ich weiß nicht, ob das ein Nachwahlschmerz war, der da verarbeitet wurde. Momentan hat man auch eher so das Gefühl, dass die stärkste Fraktion im Kreistag sich als Opposition versteht, weil sie den Landrat nicht mehr stellt. Muss man sehen, wie sich das entwickelt. Zielführend ist es nicht.
1: Gerade ist Neubauer privat auf ein Elektroauto umgestiegen, noch dazu von einem US-Hersteller. Auf die nächste Aufregungswelle stellt er sich schon ein. Ein weiteres Thema von Neubauer ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Dass die sächsische CDU den Neubau von Windkraftanlagen durch einen gesetzlichen Mindestabstand lange eher behindert hat, nennt er verantwortungslos. Noch in diesem Jahr soll im Landkreis erstmals ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden, das zu 100 Prozent mit erneuerbaren versorgt werden
2: soll. Wenn wir es schaffen, den Strom vor Ort zur Verfügung zu stellen, dann ist das ein ganz wesentlicher Vorteil, weil wir können diesen Strom zu anderen Tarifen zur Verfügung stellen. Und wir haben im Landkreis Mittelsachsen Sachsen einen sehr international ausgerichteten Mittelstand der das auch braucht. Das müssen wir den Leuten erklären. Wenn ihr wollt, dass eure Kinder eine Zukunft hier haben, dann ist es auch unsere Aufgabe, nicht nur gegen alles Mögliche zu sein, sondern auch für irgendetwas.
1: Überzeugen, Entscheidungen besser erklären, Bürger einbeziehen. Als Landrat bemüht sich Neubauer auch um eine bessere Diskussionskultur.
2: In so einer Diskussion nimmt die Gegenseite immer etwas auf, ob sie das will oder nicht. Genau deshalb müssen wir auch in die Diskussion gehen, so anstrengend das auch ist. Das macht immer etwas mit Leuten. Deshalb habe ich ganz viele Gesprächsfäden auch mit Menschen, die mich wahrscheinlich normalerweise auf den Mund wünschen. Aber das steht ein bisschen zwischen den Zeilen der Stellenbeschreibung.
1: Dabei zieht er auch Grenzen. Bei Diskussionen um die Unterbringung von Geflüchteten etwa macht er klar, dass der Landkreis auf Zuwanderung angewiesen ist. Mit Regionalkonferenzen will Neubauer die Bevölkerung im Kreis Mittelsachsen ansonsten direkt an politischen Entscheidungen beteiligen, ihre Probleme und ihre Vorschläge sammeln. Ein Vorzeigeprojekt sei das, sagt Sachsens Demokratieministerin Katja Mayer von den Grünen beim Besuch im Freiberger Landratsamt.
3: Es geht eben darum, auch die Leute mit in die Verantwortung zu nehmen und auch zu sagen, du bist auch ein Stück weit dafür verantwortlich, was hier für deine Haustür passiert. Eine
1: gewaltige, aber für die Demokratie notwendige Aufgabe, sagt Neubauer. Wir müssen es schaffen, diese zersplitterte
2: Gesellschaft über gemeinsame Ideen, über gemeinsame Zielstellungen die Leute wieder
1: zusammenzuführen. Wie anstrengend das ist, sei ihm nach einem Jahr im Amt klar. Dass er als Landrat angetreten ist, bereut er aber nicht. Nein, keine Sekunde. Ich mach das gern. Sonst wird es nicht gehen.
0: Einbinden statt ausgrenzen. Die Devise des sächsischen Landrats Dirk Neubauer beim Umgang mit der AfD. Die Kruki-Gang macht sich einen Spaß daraus, deutsche Songs auf Italienisch zu covern. Zum Beispiel von Sven Regener oder Clueso oder von wegen Lisbeth oder Jeremias. Deren Song heißt im Original »Ich mag's« und in der Version der Kruki-Gang »Mi piace«. Die Crookie gang im Deutschen Funk-Kultur. Mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz hat die Stadt Burg in Sachsen-Anhalt für Aufsehen gesorgt. Denn die Kommune fühlt sich alleingelassen von der Politik. Sie sieht sich nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Hauptgrund ist sicher die desaströse Haushaltslage. Aber hinzu komme eine Verdopplung der Zahl von Geflüchteten in der Stadt, sagt zumindest die Kommune. Und deshalb fordert sie in ihrem Brief vom Kanzler, dass er die Flüchtlingspolitik ändert. Doreen Jonas ist für uns nach Burg gefahren. Sie hat im Gespräch mit den Menschen vor Ort erfahren, ja, die Kommune hat ihre Belastungsgrenze erreicht, aber mit den Flüchtlingen hat das nur bedingt zu tun.
3: Burg bei Magdeburg an einem Sommernachmittag. Ruhig ist es in der Fußgängerzone. Café, Barbershop, Schreibwarenladen, Shisha-Bar reihen sich hier aneinander. Dazwischen steht immer mal wieder ein Laden leer. Wie finden nun die Bürger den Brief des Stadtrats an den Bundeskanzler? Ich finde es gut, weil äh, das interessiert hier
1: überhaupt keinen, was hier los ist. Einerseits Flüchtlinge, ja. Ich meine, wenn man selber in der Situation wäre, wäre man auch froh, sicherlich, wenn den einer aufnimmt. Aber irgendwo... Ich finde, wir wären benachteiligt, wir Deutschen.
5: Ich finde, das ist eine richtige Reaktion. Denn das widerspiegelt ja die Meinung der meisten Menschen hier in der Region. Ich denke schon berechtigt. Als Hilferuf, um wahrgenommen zu werden. Mitten
3: in der Stadt am Markt befindet sich das Benvivo. Ein Treffpunkt der Wohnungsbaugesellschaft für verschiedene Generationen und auch Kulturen. Silke Kirchhoff leitet das Projekt. Sie hat für den Brief des Stadtrats eher wenig Verständnis. Den vermehrten Zuzug wandelt sie ins Positive. Es ist vielfältiger geworden. Es sind auch mehr äh, Menschen geworden im Burg. Wir denken halt, wir wollen halt auch äh, Angebote schaffen, ins Gespräch zu kommen, natürlich miteinander, aber zu integrieren. Das heißt, eine Integration ist ja auch letztendlich, wenn ich nachher eine eigenen Wohnraum habe, arbeiten gehen kann, also natürlich auch die Sprache kann, die Fachkräfte brauchen wir ja auch in Deutschland. Ja. Burg ist das Zentrum des Landkreises Jerichoer Land, die Kreisstadt. Eine Stadt, die sich seit Jahren in der Haushaltskonsolidierung befindet, de facto über keinen finanziellen Gestaltungsspielraum verfügt. Vielmehr muss ständig überlegt werden, wo gespart werden kann. Oder wie Geld in die leere Stadtkasse kommt. Rund 23.600 Menschen leben in Burg. Gut 10 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Das sind insgesamt doppelt so viele wie noch 2017. Etwa 360 Menschen stammen aus der Ukraine. Ministerpräsident Haseloff nennt in einem Bildinterview Burg als Beispiel dafür, dass die Belastungsgrenze in den Kommunen erreicht sei und führt Einschulungszahlen in der Grundschule Burg Süd an. Demnach, so lässt sich Haseloff zitieren, haben von 47 ABC-Schützen nur 15 keinen Migrationshintergrund. Bildung, Kinderbetreuung, Spracherwerb, all das sei in diesem Maß nicht mehr zu stemmen, sagt Haseloffs Parteifreund, der Stadtratsvorsitzende Markus Kurze. Der CDU-Politiker ist zugleich Landtagsabgeordneter und dort parlamentarischer Geschäftsführer seiner
1: Fraktion. Ja, Die Stadträte haben sich ja mehrheitlich äh, dazu bekannt zu diesem Brief. Und das ist schon ein Ausdruck ihres, wir können nicht mehr. Wir haben am Ende, wenn ich eben durch die Stadt gehe, kaum noch Antworten auf diese riesengroße Problematik verschiedenster Themen und Krisen und daher eben auch dieser Hilferuf.
3: Ein Hilferuf einer kleinen Kommune an den Bund, die Flüchtlings- und Asylpolitik zu ändern. Es geht im Kern um schnelle Rückführung abgelehnter Asylbewerber, Erweiterung der sicheren Herkunftsländer und Sicherung der Außengrenzen. Es geht aber auch um finanzielle Hilfe. Der Brief an den Kanzler kam auf Antrag von CDU und FDP im Stadtrat zustande. Unterzeichnet hat ihn neben Kurze der parteilose Bürgermeister Philipp Stark. Er ist seit zwei Jahren im Amt, wurde bei der Wahl von der SPD den Linken und den Grünen unterstützt. Die Stadt hat sich verändert, sagt Stark. Die Akzeptanz für die aktuelle Flüchtlingspolitik, die Schwinde. Der Bürgermeister sucht nach einer Erklärung für die Situation und stellt fest, die Aufnahme von Flüchtenden sei es nur bedingt. Bis zur Pandemie habe sich Burg positiv entwickelt. Man habe vor allem Fortschritt gekannt. Dann kam Corona, dann der Russland-Ukraine-Krieg, die Energiekrise, das Heizungsgesetz. Das
4: heißt, die Menschen fühlen sich verunsichert, sie fühlen sich, ich überspitze es jetzt mal, auch teilweise überfordert und wissen nicht, wohin das geht. Und dann kommt diese Integrationsthematik noch mit dazu.
3: Seine Aufgabe als Stadtoberhaupt aber sei es, Burg weiterzuentwickeln. Nur habe er dafür kein Geld? Eigentlich müsse er sich um Dinge wie den Wasserhaushalt angesichts klimatischer Veränderungen kümmern, um Kitaplätze, Schulen und darum, dass die ärztliche Versorgung gesichert
4: ist. Und all diese Themen beschäftigen uns nebenher, aber sie bewegen uns gerade oder uns jetzt als Stadt in eine so missliche Lage, dass wir aktuell handlungsunfähig sind.
3: Beispiel Feuerwehrgerätehaus. Erbaut 1932. Ein Neubau ist dringend erforderlich. Wann der möglich ist, stehe in den Sternen. Verständnis gibt es in der Stadt dafür allerdings kaum. Schließlich seien die Feuerwehrleute aus Burg die Ersten, die ausrückten, wenn auf der nahen A2 ein Unfall passiert. Hier fehle schlichtweg das Geld, ergänzt Stadtrat Kurze.
1: Ja, also das ist schwer zu vermitteln, dass das eine wiederum mit dem anderen nichts zu tun hat. Besteht hier nicht gerade die Gefahr, in
3: eine rechtspopulistische Ecke abzurutschen?
1: Wir, wir schließen das aus, weil wenn man nicht über Probleme sprechen kann und würde, dann kann man sie auch nicht lösen.
3: Deshalb auch der offene Brief an den Bundeskanzler, die Interviews, man wolle sich nicht verstecken, ergänzt Burgs Bürgermeister Stark.
4: Wir wünschen uns einfach auf der Landesebene diese Diskussion weiterführen zu dürfen, als auch auf Bundesebene. Dass wir fort den Leuten erläutern dürfen und müssen, wie wir weiter umgehen können. Mit unseren Aufgaben, die wir haben, die wir bewältigen wollen und müssen. Und das soll überhaupt nicht in eine populistische Ecke gedrängt sein oder wollen wir auch nicht. Davon distanzieren wir uns auch zu 100 Prozent.
3: Bleibt am Ende die Frage, wie kann einer Stadt wie Burg geholfen werden, um beides zu ermöglichen. Sowohl die Unterbringung und Integration von Geflüchteten als auch die Umsetzung kommunaler Projekte.
4: Eine bessere Finanzausstattung, bessere finanzielle Mittel seitens des Landes, des Bundes und vielleicht auch eine bessere Differenzierung in der Aufgabenerfüllung. Also das heißt, dass ich eben sage, okay, auch wenn die Finanzlage bescheiden ist, trotzdem darfst du ein Feuerwehrgerätehaus bauen, weil es eben absolut notwendig ist.
3: Eine Antwort aus dem Bundeskanzleramt gibt es bislang nicht. Allerdings kommt Bundesfinanzminister Christian Lindner am Donnerstag zum Bürgerdialog nach Burg. Ob er eine Antwort mitbringt, bleibt abzuwarten.
0: Lost Cause. Das war Billie Eilish.
5: Deutschlandfunk Kultur
0: Kulturtipps. In den
5: 50 er Jahren gab es in New York über 350 Buchhandlungen. Heute sind es nur knapp über 70. Das erzählen die Buchhändler in D.W. Youngs Dokumentarfilm The Booksellers. Im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen Heute Abend beim Kino-Open-Air in Erlangen. New Yorks unabhängige Buchhändler erzählen von der langen Tradition ihrer Unternehmen, von Ängsten vor dem Internethandel oder großen Ketten. Aber auch davon, was sie besser können als die Großen. Es ist die Liebesgeschichte zu einem Beruf und zum Buch als solches. Und ein bisschen auch an New York. The Booksellers, der Dokumentarfilm. Überall zu sehen auf den einschlägigen Internetplattformen und heute Abend beim Kino Open Air im Garten des E-Werks in Erlangen. Es ist eine wahre Bilderflut. Allein in sozialen Netzwerken sehen wir jeden Tag Bilder über Bilder. Seeing is not believing, heißt die Ausstellung in der Kunsthalle Rostock. Anhand von Zeitungen zeigen die Künstler die Wirkung von Bildern im Zusammenspiel mit dem Text. Welche Macht haben Bilder in Bezug auf die Meinungsbildung? Kuratorin Elena Gavrisch.
3: Da wollen wir tatsächlich das hinterfragen, wie das früher war, dass in den Zeitungen die Inhalte richtig ausgearbeitet wurden von Journalistinnen. Wie erkennt man Inhalte, ob sie korrekt recherchiert sind und der Wahrheit entsprechen oder eben nicht?
5: Seeing is not believing. Die Ausstellung zu sehen bis 15. Oktober in der Kunsthalle Rostock. Warme, bluesige Chansons und melancholisch-poetische Texte. Das ist das Markenzeichen von Element of Crime. Grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du. Die Band um Frontmann Sven Regener geht jetzt auf Tournee und bevor sie in den großen Hallen des Landes auftreten, spielen sie heute Abend ein Clubkonzert in Berlin. Und dann gehe ich nochmal den in Damenland. Am ersten Sonntag nach dem unter. Element of Crime, das Konzert, heute Abend im SO36 in Berlin. Weitere Stationen sind unter anderem Bochum, Münster, Dresden und Erfurt.
0: Jubel für Element of Crime, das waren die Kulturtipps von Nikolaus Hansen.